0: Les dossiers Construction 21. Aujourd'hui, construire durable sous climat chaud.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro des dossiers de construction 21. Cette nouvelle émission portera aujourd'hui sur la construction durable sous climat chaud. Dossier réalisé d'ailleurs avec le soutien de l'ADEME et en collaboration avec Nomadeis, l'un des pionniers français du Conseil en développement durable. Et pour ceux qui souhaitent dès maintenant consulter ce dossier riche et très complet, eh bien sachez qu'il est consultable sur le site de construction 21 et disponible en trois langues, français, anglais et espagnol. Et pour évoquer de façon concrète la question de la construction durable sous climat chaud, et J'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Théo Lacoste. Bonjour Théo. Bonjour. Vous êtes consultant en développement durable RCE et vous représentez aujourd'hui Nomadeis, euh, qui a assuré la rédaction en chef d'ailleurs de, de ce dossier avec Construction 21. Euh, vous allez justement traiter du sujet avec nous dans quelques instants. À vos côtés, Martin Guer. Bonjour Martin. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille
0: Non. Ah, c'est pas <rire> comme
1: ça C'est Guerre, c est... C est guerre voilà. Bon, écoutez, pardonnez-moi. Martin Guerre, bonjour. Euh, vous êtes chef de projet dispositif Rex Bâtiment Performant. Euh, vous allez nous expliquer hein, ce que ça veut dire, parce que ça a l'air euh, comme ça très flou, mais ça a quand même une importance très particulière pour ce genre de projet. Et nous avons en ligne avec nous Nicolas Vernoutello. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, Nicolas, vous êtes très loin d'ailleurs. Vous êtes où là exactement
2: je suis dans les Antilles françaises. Ah bah vous, avez, vous avez
1: bien de la chance. On aimerait bien être à votre place. Vous êtes architecte et fondateur du cabinet euh, In-Situ Architecture. Euh, vous allez justement nous donner, vous, votre point de vue euh, sur les chantiers sur lesquels vous travaillez dans les pays chauds et plus particulièrement au Sénégal. Et je crois que vous êtes en ce moment, vous m'avez dit
2: dans les, les anti-français, précisément.
1: D'accord, très bien. Et ben vous allez nous donner votre votre point de vue, mais juste avant, tiens, Théo, euh, dites-nous d'abord quelles ont été les ambitions euh, liées à ce dossier qui traite de la construction durable en climat chaud, justement.
3: Alors, simplement, très rapidement, Nomadis, donc on est oui. effectivement un cabinet de conseil en développement durable, donc euh, relativement pionnier sur le sujet, puisque ça fait 18 ans qu'on existe. Euh, on a réalisé à peu près 650 missions dans 50 pays et on s'est intéressé assez rapidement, donc depuis à peu près le début des années 2010, sur la question de la construction durable sous climat chaud, euh, donc sous différentes latitudes. Donc nous, on approche la question, notamment euh, géographiquement, on va dire, à la fois dans les pays du Sud, donc on a réalisé un panorama des matériaux biosourcés dans 15 pays, de voir un peu comment euh, euh, ils étaient mis en œuvre, dans différents pays, sous différents types de climats. Oui. Et euh, on est aussi très présent dans l'outre-mer français, donc spécifiquement à La Réunion et Mayotte, euh, dans ces deux territoires. Donc on a réalisé des études sur notamment le potentiel des filières locales. Mmh. Donc euh, voir en gros euh, quelles étaient les conditions et moyens, on va dire, de développement, de structuration de filières locales pour euh, faire en sorte que justement ces, ces territoires soient plus autonomes sur le point de vue des matériaux et qu'elles aient moins besoin d'en importer. Euh, alors sur ce dossier, donc effectivement l'enjeu euh, c'est que le périmètre en fait, du, du dossier n'allait pas de soi. C'est-à-dire qu'en fait on raisonne donc le titre, c'est effectivement « Construire durable oui. sous climat chaud ». Mais quand on regarde les classifications, par exemple, de copen donc c'est une classification du climat, on se rend compte qu'en fait, le, le terme de climat chaud n'existe pas et que, en fait, nous, dans notre dossier, il recoupe plusieurs, euh, plusieurs zones géographiques, on va dire, donc, euh, à la, enfin, plusieurs zones climatiques, donc à la fois climat de mousson, climat équatorial, par exemple, climat sec chaud et climat euh, tropical humide. Oui. Et en fait, la réalité euh, constructive, on va dire, sous ces différentes zones est, euh, est différente. Euh, ce qui fait qu'en fait, pour appréhender la question constructive sous climat chaud, et plus généralement la transition écologique et énergétique du secteur de la construction sous ces latitudes, il a fallu se poser la question de la cohérence des enjeux mmh. auxquels ces régions du monde étaient confrontées et en fait on se rend compte que euh, euh, ces régions, donc le recours, on va dire le développement de la, de la construction durable permet de répondre à des enjeux à la fois sociaux, euh, donc marqueurs identitaires de, de, du bâti vernaculaire par exemple, des enjeux qui sont économiques aussi, développement des filières locales et puis des enjeux environnementaux, c'est euh, faire en sorte de, que ces populations utilisent moins la mmh. climatisation pour se réchauffer c'est
1: surtout en rapport avec les comportements, voire les attitudes régulières des, des, des habitants. Des habitants, sur place. tout
3: à fait. Alors il y a un enjeu effectivement de ce point de vue-là sur les, mmh. les usages, mais il y a aussi un enjeu de faire en sorte que justement on intègre tout un ensemble de dispositifs architecturaux qui font que euh, ces habitants puissent se passer plus de climatisation et recours, mmh. par exemple, à la ventilation naturelle. Donc euh, et, et donc voilà. Donc sur le périmètre du dossier, on l'a effectivement abordé sous l'angle des enjeux. C'est pas un dossier exhaustif sur toutes les pratiques euh, qui, on peut, qui peuvent exister sous le climat chaud, mais on a essayé de voir comment ces pratiques pouvaient répondre à ces les différents enjeux. Mmh. Donc, voilà, si voilà, si pour Et il y a eu des réponses
1: concrètes, d'ailleurs. Hein. On va Et découvrir tout concrètes. au long de cette table ronde. Martin Guerre, chef de projet dispositif REX Bâtiment Performant. Alors d'abord, AQC, c'est quoi
0: alors, c'est une association loi 1901 oui. euh, qui a une mission euh, de prévention des risques et d'amélioration de la qualité dans la construction.
1: Ah oui, c'est important. Voilà,
0: c'est important. <rire> alors,
1: justement, c'est quoi alors, le dispositif REX-BP que vous... Le
0: dispositif REX, c'est un de nos outils d'observation. Oui. Euh, le, les travaux de la QC sont basés sur l'observation. On a un observatoire de la qualité de la construction et au sein de cet observatoire, plusieurs outils, dont le dispositif REX. Donc ce dispositif-là vise à faire des retours d'expérience dans les bâtiments performants en France métropolitaine et dans les drones, ce qui nous intéresse aujourd'hui.
1: Mmh. Et comment on s'en sort alors Dites-nous.
0: Alors euh, aujourd'hui, on est allé voir donc, euh, des bâtiments performants à La Réunion, dans les Antilles, en Guyane. On en a vu à peu près 170. Oh oui. Ce sont des bâtiments qui euh, visent des objectifs de la RTA ou euh, qui sont labellisés. Ou qui, en tout cas, ont une longueur d'avance, on va dire, sur les constructions classiques. Et sous ces latitudes, euh, un bâtiment performance est un bâtiment sans climatisation mmh. euh, en général, ou avec une climatisation raisonnée. Et donc, pour arriver à ça, il y a tout un tas de dispositions à mettre en œuvre euh, pour que ça fonctionne. Voilà. Excusez-moi, c'est quoi, de quoi, une... Dire, mais quoi euh, une
1: climatisation <rire> raisonnée
0: eh bien, ça va être une climatisation qu'on ne va pas utiliser à longueur de temps, mmh. euh, qui peut être à certains moments de la journée, que dans certaines pièces, par exemple. Ça peut être une alternative.
1: Raisonner, Parce... ça vient de raisonnable. Donc, il faut être raisonnable en matière de climatisation ouais, voilà. Le on mieux, c'est de pas en avoir,
0: mais euh, il oui. y a des contraintes de bruit, il y a des contraintes d'intimité dans les logements, etc., qui parfois vont faire qu'on euh, va avoir du mal à s'en passer, quand mmh. même, même si l'objectif est bien d'être au maximum sur la ventilation naturelle. Mmh.
1: D'autres observations en rapport, justement, qui ont été... Euh...
0: Oui, on, on observe beaucoup de choses, hein, du coup, mais il euh, bah, y a des observations donc, sur la ventilation naturelle, ouais. comment bien la mettre en œuvre. Euh, ensuite, il y a euh, comment on protège notre bâtiment, euh, des aléas mmh. climatiques, parce qu'on est quand même sous des, des climats où il y a beaucoup d'eau, en général, des températures élevées, un fort ensoleillement... Donc, euh, nos bâtiments, voilà, ils sont mis à rude épreuve. Euh, il faut euh, que les matériaux résistent, euh, durent dans le temps, euh, que ce soit les matériaux qui sont mis en œuvre en façade, etc., ou les équipements hein, qui subissent euh, voilà, les, notamment le taux d'humidité mmh. qui, qui est important. Donc, il va falloir bien construire. Nous, on est vraiment sur cette Angle-là, hein, c'est euh, on veut des bâtiments performants. Euh, comment faire pour qu'ils soient vraiment performants à la fin mmh. euh, Quelle conception, quelle mise en œuvre, quelle utilisation on doit faire de ces bâtiments pour que ça fonctionne et qu'on ait bien des économies d'énergie et du confort à la fin
1: Alors je vous propose d'aller du côté du, du Sénégal hein, et des Antilles françaises avec euh, Nicolas Vernoutello. Bonjour Nicolas, vous êtes encore là oui, oui, je suis vous toujours êtes... là. Alors Nicolas, vous êtes architecte et fondateur donc, du cabinet euh, In-Situ Architecture. Alors présentez-nous d'abord le cabinet, qu'est-ce que vous y faites
2: alors, euh, le cabinet Institut Architecture est un petit cabinet euh, dirigé par deux architectes associés, euh, Jérôme Lamissi euh, et moi-même. Alors, on travaille sur des programmes euh, très variés, à des échelles d'ailleurs euh, également euh, très différentes. Euh, ce soit aussi bien de, de, de l'hôtellerie, euh, du logement, passant par euh, du bureau ou de l'équipement, euh, principalement en France euh, et Domtom et également un petit peu à l'étranger mm -hmm. avec... Euh, notamment cette réalisation euh, qu'on a livrée euh, au printemps euh, 2019, euh, l'église euh, de nyaning
1: Oui, effectivement, qui est l'une des plus célèbres hein, au Sénégal, d'ailleurs.
2: Alors, il se trouve que euh, cette, cette église a reçu également, euh, en 2019, euh, l'Architecture Master Prize, oui. qui est un prix international, et euh, également le Global Award in Design euh, en 2019, et également l'International Design Award. Donc mmh. effectivement, on a, reçu, euh, on a reçu trois prix internationaux, coup sur coup, euh, pour cette réalisation, dont on est extrêmement fier.
1: Vous pouvez nous expliquer, Nicolas, les particularités de ce bâtiment, ce qui en fait justement un, un bâtiment exceptionnel
2: Alors, euh, sur le plan, euh, plan bioclimatique, puisque oui, c'est un peu sujet aujourd'hui, et je vais me concentrer là-dessus, euh, parce que ce bâtiment, évidemment, dans sa conception euh, euh, relève euh, de, de beaucoup de contraintes en tout cas euh, euh, cherche différentes pistes à différents endroits. La question euh, bioclimatique pour nous elle était, euh, elle était au cœur de la conception initiale euh, du projet et on est parti euh, d'une observation, d'une observation de la nature euh, c'est à dire mmh. que moi en tant qu'architecte des PLG je suis un, un généraliste Travaillant sur un projet euh, au Sénégal, euh, il est compliqué de de, de, de de travailler avec des bureaux d'études euh, parce que localement, euh, des bureaux d'études sur la ventilation, euh, euh, il n'y en a pas. Euh, Madjoindre les services de bureaux d'études en France euh, engendre des coûts importants, etc. Donc il fallait que en tant qu'architecte et généraliste, euh, je puisse avoir une approche euh, sur la question de, de, de la ventilation et du bioclimatisme euh, que je mène euh, quelque part avec, euh, avec ma propre expérience. Mais pardonnez-moi Nicolas de vous euh, couper. Est...
1: Juste une petite oui. question, vous n'auriez pas pu travailler par exemple avec Martin Guerre et, et le dispositif Rex Bâtiment par exemple
2: Alors, Sur ce euh... type d'observation Comme je vous le disais, c'est une histoire de, de coût et de, et de, et de, maîtrise, et de maîtrise de d'honoraires, hein. euh, on est oui. euh, on est au Sénégal et, ah oui. euh, et le maître d'ouvrage euh, a évidemment des référencements coûts oui. euh, qui ne permettent pas euh, de pouvoir avoir une maîtrise d'œuvre telle qu'on l'entend. En oui, France, effectivement, ce euh, sont pas les une mêmes coûts. Ouais. De différents types de, 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 de bureaux d'études, on a pu travailler avec un bureau d'études structure sur place, qui évidemment était euh, était essentiel. On en a trouvé un d'ailleurs, euh, le bureau d'études Etex. Mais euh, mais sinon, il fallait se limiter. Euh, mmh. Il fallait se limiter à ma propre expérience sur la question de la ventilation. Alors nous, on a du coup, on est parti d'une observation de la nature, puisqu'en arrivant sur sur le site euh, au Sénégal. Eh qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé des termitières. Euh, on connaît tous, hein, on a tous cette image en tête de la, de la grande termitière. Euh, euh, alors, il y a différents types de termitières, hein, mais euh, en Afrique, notamment au Sénégal, euh, on a euh, une termitière qui, qui est un édifice euh, qui, fait plusieurs, qui peut faire plusieurs mètres de haut, mm. euh, construit tout en terre, et, euh, et euh, on a voulu euh, comprendre un peu comment ça marchait. Alors, euh, il y a un architecte qui s'est intéressé euh, au principe du fonctionnement de la ventilation euh, de la termitière, qui est un, un vieil architecte à qui je rends hommage, qui s'appelle Mike Pierce, et qui avait déjà travaillé euh, euh, en Afrique du Sud sur un bâtiment, euh, l'East Gate Building, euh, sur le principe de la ventilation passive dans ce bâtiment, euh, inspiré, bio-inspiré du principe de ventilation euh, mm. de la thermitière. Donc on a repris un, un petit peu ses travaux, euh, les analyses qu'il avait faites sur la thermitière, et on a essayé de voir comment on pourrait l'appliquer à... Euh, au niveau de la conception, à l'église de Nyaning. Mm. Euh, alors, il se trouve que d'un point de vue typologique, une église a une formidable opportunité, c'est qu'elle a un clocher. Et donc, ça constitue naturellement, j'ai envie de dire, parce que les autres édifices, en général, en termes de typologie, n'ont pas cette possibilité d'avoir une verticalité, d'avoir un ouvrage vertical prédominant. Oui. L'église en a un. Euh, qui a d'abord évidemment une fonction euh, signale, qui a sur le plan religieux différentes fonctions, etc. Et, et nous, on s'est dit qu'on pouvait utiliser euh, cette, euh, mmh. ce, ce, ce clocher comme cheminée de ventilation et de faire fonctionner finalement cette église un peu comme euh, les termites font fonctionner leur... Euh, leur de façon à avoir à l'intérieur de l'édifice une température euh, une température constante. Il faut savoir que les, les termites arrivent à réguler à peu près à 25 degrés euh, l'intérieur de leur thermitaire alors qu'à l'extérieur, il peut faire soit euh, beaucoup plus froid, vous êtes à la nuit il y a des températures qui peuvent descendre, mais sinon il peut faire euh, 45 à 50 degrés à l'extérieur euh, mmh. en, en plein jour.
1: Nicolas, si vous le voulez bien, on va juste demander peut-être l'avis. Euh, Qu'est-ce qu que vous en pensez Martin ou Théo Est-ce que vous avez quelque chose à, déjà à rajouter par rapport à ce que nous dit Nicolas Théo
3: Non, simplement, ça m'évoque ça le fait que c'est vrai que là, donc là, on est sur un aspect très donc en recours au biomimétisme, on va dire, mmh. ce qui est, qui est très intéressant. Et ça me fait penser au fait que la plupart en fait des, des solutions euh, architecturales qui sont vertueuses sur le plan environnemental euh, et qui sont intéressantes aussi du point de vue voilà de la, de la, en lien avec la fonction du bâtiment sont en fait déjà euh, dans les dans les, dans les pratiques on va dire traditionnelles constructives mm. donc de ce qu'on appelle le bâti vernaculaire notamment mm. et que en fait on s'est on s'est rendu compte nous aussi en faisant ces études à Mayotte à la Réunion que les filières et les filières de matériaux euh, traditionnels et puis ces pratiques traditionnelles étaient en fait présentes euh, de tout temps et qu'en fait elles ont été un peu on va dire balayées entre guillemets par le développement économique qui a fait que bah, les, les, les usagers ont voulu se doter de matériaux euh, neufs et que du coup, c'est voilà,
0: c'est pas intéressant. côté AQC. Bah, on s'intéresse à tout ce qui est bonne pratique, donc effectivement, ce type d'expérience nous intéresse. Euh, après, on cherche à analyser euh, si ça fonctionne euh, et, et sous quelle latitude ça peut mmh. se, 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 se faire. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, c'est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, dans, le, dans le, le, le petit dossier qu'on a fait pour Construction 21, on parle d'un ensemble mmh. de bonnes pratiques qui, pour certaines, ne euh, sont pas des, des nouveautés hein, et mmh. étaient euh, inspirées de ce qui se faisait avant.
1: Euh, Nicolas vernou tello euh, on va vous dire au revoir. Merci en tout cas de, de nous avoir fait partager votre expérience. Euh, c'est un sujet sur lequel on peut, voilà, on peut encore parler pendant des heures, mais malheureusement, le, le temps est compté. Merci beaucoup et euh, profitez pour nous hein, là-bas. Hein. Très à bien. bientôt! Si bon, à Au revoir Nicolas! Au revoir dans Au revoir. quelques instants, justement, on ira voir un petit peu ce qui se passe en Guyane avec Denis Giraud, directeur général de l'EFPA. Vous restez avec nous? On l'accueille dans quelques instants, c'est parti!
0: Les dossiers Construction 21
1: et nous sommes de retour pour l'émission Construction 21. Nous allons évoquer et continuer à évoquer justement aujourd'hui la construction durable sous climat chaud. Et nous allons tout de suite accueillir notre invité Denis Giraud. Bonjour Denis.
4: Bonjour, bonjour à tous.
1: Denis, vous êtes avec nous de très loin puisque vous êtes en Guyane et vous êtes directeur général de l'EPFA. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'EPFA, s'il vous plaît
4: Alors, l'EPFA Guyane donc, est un établissement. C'est à la fois les fonctions d'établissement public foncier
1: mmh.
4: et d'établissement public d'aménagement, qui en général sont des fonctions euh, séparées, et donc euh, en Guyane, ainsi qu'à Mayotte d'ailleurs, qui sont des mmh. départements d'outre-mer avec euh, une urgence sociale, un hein, euh, logement euh, avéré. Donc il, est, euh, il a été jugé plus efficace, et c'est effectivement plus efficace d'avoir un établissement pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de la production de la ville, du foncier jusqu'à l'aménagement.
1: Alors, Denis, justement, quels sont les enjeux liés au développement urbain en Outre-mer
4: Alors, en Outre-mer, il y a deux situations assez différentes. Vous avez des départements comme les Antilles, guadeloupe Martinique, par exemple, qui sont plutôt des départements vieillissants, avec une population qui augmente peu, mais oui. des enjeux ben, d'adaptation à, à l'évolution de tomographiques, à l'âge, etc., aux questions sismiques aussi, par exemple, mm -hmm. et des départements comme la Guyane ou Mayotte, où là, on est à l'inverse sur une, des populations qui augmentent énormément. Donc, en Guyane, euh, la population double tous les 20 ans. Donc, on a, euh, même si ce n'est pas des populations très importantes, il y a 300 000 habitants en Guyane actuellement, donc ça pose des enjeux tout à fait... Euh, considérable d'aménagement du territoire, mmh. puisque la Guyane est un territoire immense, hein, c'est grand comme la Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est très grand, recouvert à 95% de forêts amazoniennes, euh, avec un littoral euh, bon, euh, habité, euh, plutôt inondable. Donc en fait, on a un paradoxe chez nous qui est le fait qu'il y a énormément d'espace mais que paradoxalement, les, espèces, les espaces aménageables et a fortiori les espaces aménagés mmh. sont, euh, sont peu nombreux. Et comme la population donc, tous les 20 ans, donc, il y a un besoin d'aménagement euh, ben, du territoire, de transport et de logement, euh, d'éducation, de santé, en fait tout ce qu'on peut imaginer, qui est très important, très important en proportion et c'est un petit peu une course contre la, la montre que l'on a euh, en permanence. Donc on a l'impression voilà. qu'il y a
1: des atouts et des contraintes
4: il y a des atouts euh, importants, il y a mm. bah, énormément de ressources en bois, par exemple, hein, pour, pour construire, et des contraintes qui sont donc liées à cette démographie importante et liées aussi euh, à l'urbanisation en tant que telle, puisque, euh, évidemment, comme la production, on va dire, aujourd'hui, légale hein, de, de logements en particulier n'arrive pas à suivre, oui. eh bien, on a en Guyane, euh, également en Mayotte, ça, sans parler à la place de mon collègue Mayotte, mais on a en, en Guyane un développement très important de l'habitat illégal, informel, pour vous donner un ordre de grandeur, Aujourd'hui, en Guyane, 40% des logements, des, des constructions euh, existantes sont des logements illégaux euh, oui. construits sans autorisation. Euh, mmh. Dans certaines communes, euh, on monte à 80%. Euh, mais Dans des grandes villes comme Saint-Laurent-du-Maroni, on a 60% de constructions euh, sans permis, mmh. en fait. Et ça, ça pose un vrai problème. Or, c'est pas forcément du bidonville... Euh, il euh, y en a, hein, bien sûr, hein, faut, faut pas... Voilà, euh, mais ça pose des vrais problèmes. Ce sont des quartiers globalement informels euh, qui posent des, des, des questions de, mmh. de, de vie, euh, de quartier, de qualité très importantes et euh, des questions sociales aussi. Euh, assez
1: grave. Et pourtant, Denis, il y a un quartier dont vous voulez nous parler, qui est le quartier, -quartier Hibiscus, qui a remporté d'ailleurs le Grand Prix Quartier Durable lors des Green Solutions Awards France en 2019. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots rapidement
4: tout à fait. Donc là, c'est un aménagement donc par le PFA, donc au sens de son au rôle de l'EPA. Donc où nous essayons, euh, enfin nous réussissons même, hein, à pouvoir changer un petit peu, de à la fois changer de braquet en termes de, de quantité et surtout aussi de changer de braquet en termes qualitatifs. Et pour ça, donc on vise euh, pour tous nos aménagements mmh. donc, euh, dans le cadre de l'opération intérêt national qui a été créée il y a trois ans et qui couvre toute la Guyane, de pouvoir aller le plus possible voire systématiquement sur des labels écoquartiers, ce qui est le cas d'hibiscus donc qui est un quartier euh, qui est euh, quasiment en, en, qui touche en enfin, fait est l'extension immédiate de cayenne. Euh, à côté de l'université, nouvelle mmh. université donc, euh, de la Guyane, et qui a permis d'être labellisé écoquartier et de, de gagner donc, le Green Award cette année. Enfin, je, enfin cette année, il y, a, il y a quelques mois, donc L'année dernière, euh, oui. Et qui, voilà, l'année dernière, et qui donne euh, voilà, qui est de l'urbanisme moderne mmh. adapté au milieu amazonien, adapté à la Guyane, avec une attention sur les questions de circulation mmh. d'air, avec une attention sur les espaces publics, une grosse attention sur les questions de gestion de l'eau, parce qu'on est en zone globalement inondable hein, sur mmh. littoral guyanais et, euh, et qui donne une autre vision de ce que peut être l'urbanisme de la Guyane de demain.
1: Ouais, comme quoi il y a des choses à faire et, et que c'est encore possible. Merci beaucoup Denis Giroud d'avoir été avec nous, tout à fait. Alors, en tout cas de, de Guyane, Merci directeur beaucoup. général de l'EPFA, euh, c'est comme ça que vous avez dit tout à l'heure
4: Absolument, c'est <rire> à Merci, tout à fait.
1: <rire> Merci, Denis. À bientôt. Merci. Euh, Merci Martin à Guerre, Théo Lacoste, je vais vous donner le, le, le mot de la fin. Hein. Vous avez entendu plein de choses. Hein. Vous avez, je vous ai senti très attentif. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, peut-être nous faire une conclusion. Théo, Alors, après Martin. Euh,
3: moi, je voulais, bon, bon, pour conclure, peut-être finir sur une note d'optimisme, parce que en, donc Numadeis a conduit une, une enquête auprès des artisans de la, de la construction, donc des professionnels de la construction à, à La Réunion, auprès d'un panel à peu près de 250 professionnels. Et ce qui, re, ce qui est ressorti de l'enquête, c'est qu'environ euh, trois quarts des professionnels interrogés se sentaient euh, acteurs véritablement de la transition écologique et euh, énergétique. Et euh, ce chiffre, si on le met en regard, par exemple, de chiffres qu'on qu a dans les régions métropolitaines, c'est euh, plus bas, c'est plutôt autour de 60%, par exemple, en région PACA. Donc, c'est qu'il y a vraiment un volontarisme euh, local euh, qui est perceptible sur ces questions-là. – Une
1: vraie prise de conscience. – Une
3: vraie prise de conscience, mmh. et que, du coup, c'est voilà, quelque chose de très positif. Et par ailleurs, juste pour finir, euh, là, donc, on a parlé de Mayotte, mais c'est vrai que même, y compris donc, les pouvoirs publics, qui sont les principaux opérateurs Bien dans sûr. ces territoires, souvent, euh, ont on on, on, aussi on, un, un, un portage en faveur politique mmh. fort en faveur de, de la transition écologique, puisque, par exemple, le vice-rectorat à Mayotte qui gère tous les aspects euh, construction de lycée par exemple souhaite vraiment mobiliser euh, de plus en plus de matériaux locaux dans tous ses mmh. projets donc voilà ce double effet de, de, de volontarisme local politique et de la part des, des professionnels fait qu'on peut être optimiste sur l'avenir
0: Martin être optimiste aussi.
1: <rire> Allez-y, continuez dans l'optimisme.
0: Donc, nos travaux, effectivement, de retour d'expérience, montrent qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent oui. sur ces territoires. Il y a, il y a plein de, de bonnes pratiques qui peuvent être reprises par les, les acteurs qui veulent se lancer dans la construction performante. Donc, à l'AQC, on met à disposition ces ressources gratuitement dans une mallette pédagogique du dispositif REX bâtiment performant, donc sur le net. Et puis, euh, pour parler un petit peu de ce qui arrive, euh, l'AQC va être pilote d'un programme qui s'appelle Ombré. Oui. Et dans le cadre de ce programme, on va, on va créer un réceptacle de toutes les ressources qui existent sur ces territoires et on va créer des nouvelles... Euh production, mmh. euh, justement pour aider les acteurs à construire mieux, à aller plus loin dans leur, dans leur approche et dans la construction durable sur ces territoires. On
1: sera très attentif, en tout cas à tout ce qui se passe. Merci beaucoup à Martin Guerre d'avoir été avec nous et Théo Lacoste, merci de vous être si. déplacé jusqu'à nous. Sachez que si vous souhaitez réécouter cette émission, euh, d'abord elle est disponible sur radioimo.fr mais surtout que vous pouvez consulter ce dossier qui est très riche et très complet, euh, consultable sur le site de Construction 21 et disponible en trois langues, français, anglais et espagnol. Merci de nous avoir suivis, à très vite.
0: Les dossiers
2: Construction 21.